0: 欢迎听董涛说车节目的直播，在七点半钟之前，大家关于选车用车的提问，我都会在直播过程当中现场解答。提问的通道有热线电话 86866666， 打通留言，还有董涛说车的微信公众号也可以留言。看新闻，领克汽车在2022春夏发布会上公布了它的智能电混新技术，这项技术呢是源于雷神智能混动技术平台的，涵盖了三款高热效高性能的混动发动机，两款高效率的混动变速器，匹配多款不同规格的高。性性能动力电池和两款高功率的后驱电机，提供了 HEV、PHEV 两种动力形式。率先推出四驱180公里的纯电续航产品的同时，还有纯电续航60公里、100公里、150公里等不同版本的插混产品。另外，领克还发布了一台新能源四门 GT 概念车。概念车以日出为灵感，外观采用了渐变涂装、一体成型的玻璃车顶，车内采用了单宁布制成的木纹悬浮式的仪表台，一体化的折叠控制器。即天鹅绒的零重力座椅、纯手工编织的地毯等等。今年领克将推出四款智能电混产品，两年之内再推三款，到2025年领克会实现全系车型电气化。苹果在今年的全球开发者大会上发布了全新的 CarPlay 车载交互系统。新一代 CarPlay 的车载功能得到进一步拓展，可以向车内多媒体中控屏、数字仪表、娱乐显示屏等多块屏幕上发送内容，还可以读取车辆的各种数据，在 CarPlay 界面中显示行驶速度。燃油余量、车内温度等信息，用户也可以个性化定制自己喜欢的显示界面。另外，还增加了对小组件的支持，可以在仪表盘上查看天气 APP 和音乐 APP 的速览信息。另外 ，CarPlay 预计明年晚些时候会正式发布，先期支持包括路虎、奔驰、保时捷、日产、福特、林肯、奥迪、本田等在内的十五个汽车品牌。smart 精灵一正式上市，三款车型补贴后价格区间十八万一千六到二十二万六千六。这个车是 smart 品牌历史上尺寸最大的车型，也是 smart 在欧洲以外生产的第一款车型。它的定位是小型纯电动 SUV， 车长四米二七，轴距两米七五，车身尺寸和大众 ID. 三非常接近。动力是单电机的后驱，最大功率两百七十二马力，三元锂电池组的容量是六十六千瓦时 ，CLTC 工况下的续航里程五百三十五公里和五百六十公里。Oh. 哈弗大狗的追猎版售价公布了，三款车型的价格分别是14 8, 900, 1 4万9 0 0 1 6万9 0 0和1 6万9 0 0这台车是在哈弗大狗基础上进一步加强越野属性，看起来呢是有非常硬派 SUV 的风格。内饰在普通版的基础上，对门板、仪表台都做了全新的软质包裹。配置上新增了寻迹导航、人脸识别、遥控泊车、驾驶模式记忆和座椅记忆，加上外后视镜记忆、座椅清洁和等离子。发生器驾驶模式选择上增加了草地和碎石两种新模式，把驾驶模式提升到了八种之多。动力还是1 5 T、2 0 T 配7速湿式双离合。凯迪拉克全新 SUV 在国内的专利图已经出现了，预计定位在紧凑型的 SUV， 未来可能会命名叫 GT 4外观方面，整个车头的设计和 XT 四非常接近，有可能用两种不同的中网。侧面比较修长，融进了跨界风格。车尾看起来熟悉，保留了两边双出的排气。内饰。参考现款 ST 4来说，整体用料讲究，但缺少了一些目前流行的科技氛围。希望新款车型能够有所提升。再看一组本田全新思域两厢版的路试照片，细节上看出已经高度接近量产。测试车的前脸和普通版思域基本一样，车尾是溜背造型，贯穿式的尾灯，还有小鸭尾，下方是双边两处的镀铬排气。内饰延续三厢的设计，动力可能也会和三厢版一样用 1.5T。继比亚迪海鸥现身路试测试之后，它。它的内饰照片也被媒体拍到，最快年内上市。它的车身尺寸相比海豚更加紧凑，内饰高度接近海豚，配备了液晶仪表和悬浮式的旋转屏，下方是拨片式的换挡和金属功能的按键。动力还没有准确消息，估计会用比亚迪海豚同款的系统，续航里程在三百到四百公里之间。再看一组新款奥迪 S8 的路试照片，可以看到前脸用上了和 A8 非常相似的设计，前格栅内部的布局很复杂，前包围两次。L 型的银色装饰条起到不错的点缀作用，在车尾部分，标志性的四出排气还是不会缺席。尾灯组会配备贯穿式的镀铬装饰条，后包围同样会融进银色的装饰板，精致感得到保障，运动属性也有保留。相关动力信息呢，还没有曝光。按照此前奥迪对每一款 Sport 版本改款所做的升级判断来说，新款 S8 在发动机的功率上提升，应该在二十匹马力左右。广汽传祺的全新紧凑级 SUV 影酷会在7月份开启盲定 ，8 月份开始预售。新车是巨浪混动首款 SUV， 前脸 V 字形的无边界镀铬格栅，配备的是扁平狭长的头灯，侧面是非常大倾斜角度的地柱，车尾是大尺寸的三段式镂空扰流板，尾灯从地柱位置向下延伸。2.0T 版本会采用竖向布局的双边四处的排气，其他版本都是隐蔽式的排气。内饰方面，燃油版、混动版。分别用的是红色、黑色撞色以及孔雀绿与黑色的配色，搭配全液晶仪表和悬浮式的中控大屏。大众 ID 系列又出一款新车型，叫 ID 一。相关信息在网上出现，它基于大众的 MEB 平台，外观是大众 ID 系列的家族化设计语言，车身尺寸可能跟目前在售的 Polo 比较接近。动力是前置单电机，最大功率234匹马力， 0百加速 6.9 秒钟，纯电续航里程在400公里左右。预计在2025年左右正式投产，估计约合人民币的售价是14万元左右。相信大众也会把这款入门级的纯电动小车引进到中国市场。至于未来会不会取代 Polo 的位置，我们拭目以待。各位刚才听到的汽车资讯来自董涛说车，开始回答大家的选车用车提问。明女士说，我最近想换车了，就看中了奥迪 Q 5还有宝马 X3， 都是低配的。问舒适性、油耗、故障率、后期保值和维护保养方面考虑的话呢，应该是选谁更好？颜色呢是选黑的保值还是白的？另外网上看了一些关于宝马品牌的负面新闻，包括。没有安全气囊传感器烧机油等等，请问是否属实？先说后面这个问题，这些负面新闻都属实，报的还比较多。烧机油这已经说了好几个月了，安全气囊传感器呢是最近五月份才在视频媒体上爆出来的一个事儿。五月底的时候呢，我曾经就这个宝马的安全气囊传感器这个话题呢，跟大家做过一番分析。就是我虽然没有给出结论，但是大家听听我说呢，大概自己也会有一些感觉。就是安全气囊的起爆。有两种原理，一种是通过传感器接触到了碰撞信号之后呢，来把气囊点燃打开；还有一种呢，它是一种速度传感器，它非接触的装在它的 A 柱上，它根据这个速度的突然降低。来判断车辆需要打开气囊进行保护。据宝马解释说呢，你没有找到我的碰撞传感器，是因为我采用了速度传感器，我气囊一样可以打开，这是不同的技术路线而已。这一说啊，让人没话可说了，因为现在没有数据证明速度传感器的反应比碰撞传感器的反应慢。它反正是个传感器，反正是用来点燃这个安全气囊里面的起爆装置的。那现在你也不好反驳说，你这是一项减配。你说这是一项技术的更新还是怎样的？所以我就说到这儿呢，我就感觉我自己给不了结论，说这到底是不是一个减配，是宝马的狡辩还是怎样的一回事，儿，这已经说不清楚了。反正从道理上讲的话呢，不管是哪一种传感器，你只要能够及时的、合理的把气囊能够正确的打开，保护我们驾乘人员的安全，那就可以。所以这是关于传感器，关于那个烧机油呢，就是 B 4 8系列 T O 的这个版本的发动机呢，从低配的到七系，全系列都在装配，这个采用量非常大，是目前宝马2 0 T 动力当中啊采用量最大的，也是对于宝马体系来说最新的一代2 0 T 的动力，相对讲这个老的呢。更老一点，其实也有烧的。那说到是十年前的那种宝马烧机油的，说的也是比较多。后来到 N 系列的时候，的烧机油的情况其实是好一些了。包括 B 四八的早期老产品的 B 四八的烧机油情况也还好，就是到了新的这个 B 四八上有一些烧机油。但是我觉得关于这个宝马的这个 B 四八发动机的烧机油呢，也不是说那么的恐怖，因为。烧机油的程度不同，如果只是轻微机油消耗的话呢，其实对于当代的涡轮增压发动机来说，是一种比较正常的技术现象，就是谁都没有办法能保证我家的发动机一个烧机油的案例都没有，所以普遍都存在。烧机油只是或多或少少量的机油消耗，它根本不影响任何使用。就是在一个保养周期，你要留心观察这个页面的变化，它是下降了一些。但是等到你换机油的这样一个周期到的时候，它的机油也在一个合理的剩余范围。它不影响车辆的任何的性能，这是没有问题的。但是有少数运气不好的，就是它的机油消耗到了标准值之下，那这种那就要进行处理。如果是在质保期，就还得搞索赔啊等等这样的一些事那么有没有烧机油烧的比较过分的这个宝马 B 4 8发动机呢？这样的案例有，不然的话哪来那么多投诉呢？是有这样投诉，所以我回答第一个问题就是它属实，但是呢还看运气，不是说所有的都烧的不得了，只是少量的在烧，然后是极少量的。烧的比较多。就是消耗量比较大，这是关于宝马的这个负面新闻的一个解读。另外呢，就是关于奥迪的这一台 Q5 和宝马的这一台 X3， 要对比，该买谁的话呢？我在节目里一直有一个观点，综合素质来对比的话，还是认可宝马 X3 这台车的综合素质要比 Q5 和奔驰的 GLC 是要强一点的。然后 Q5 呢，它有一个自己的性价比的一个优势，然后那个 GLC 呢，是有一个自己的豪华感的一个品牌的这方面一些优势。那么 X3 呢，它就是品。品牌上呢也比奥迪强点啊，比奔驰弱一丁点,点然后它在这个性价比上呢，它现在也表现得很不错。然后在整个配置啊、底盘调教啊、动力整个这个体系上，呢，它的综合得分是比较高。明女士提出的这些关键点，舒适性、油耗、故障率、后期保养这各方面来考虑的话，就是我会把宝马叉三还是排在奥迪 Q 五的前面，来做推荐。下一个话题，我们看来自董涛说车微信公众号的后台，有个网友说，希望谈一谈途胜 L 和胜达这两款车，途胜的干式双离合变速箱可靠不可靠？现代旗下的这一大一小两个 SUV， 这个评价呢，我觉得如果预算高一点，买胜达呢，那肯定是这车子要更大一些啊，动力各方面也都要更强一些，但是在。现代家族里面呢，卖的稍微强一点还是途胜，就是这个小一点的，因为这个在过去的话，途胜在老款的时候呢，月销过万是很轻松平常的，所以呢就留下了很好的口碑。这样的保有量大一点的车。它在后期使用的时候还是要方便一些，在转手的时候它的保值啊各方面也都会强一些。关键就是它优惠过后的价格实在是太划算， 1 5万以下就能拿到这么一个合资品牌的一个中型的 SUV， 这个就直接跟我们的自主品牌的燃油 SUV 在做对比了，所以这是比较显性价比的。那么到了圣达这个事儿上呢，它就到了一个中大型的这么一个标准，那么价格呢也围绕20万展开往上走了。像这个时候呢，就显得这还是跟品牌有关啊，就是我都花二十几了，我还。买现代吗？其实这一句问话就意味着现代的品牌含金量在下降，它的人群对这个车的认知是在往下降。比方还有一个品牌像福特，你说我买这个大型的轿车，这些我要不要考虑福特？越来越少人在考虑福特。大家想到福特的时候，往往是那种想花十几万来买一个合资车的时候，会把这个福特列入目标；但是想花二三十万来买一个福特的时候，往往就把福特放一边去了。现代在这儿也是出现这样一个道理，就过去还是有一些花二十几万的在看现代车的，那么现在就是。十几万的预算看现代车的要更多一些了，这是相对而讲的一个问题。所以这两个产品当中呢，可能还是盛达的推荐指数要稍高一点啊。另外，关于盛达的双离合，也就是说现代的这个干式双离合，首先我们要找这个标杆来做对比。说话就我们如果拿这个普通的6 AT 来对比的话，那肯定它的稳定性是不如6 AT 的。然后我们再拿一个双离合界的标杆，通常是拿大众的说话，同样拿大众的干湿来说话，我觉得可能都不算是很值得推荐的东西。但是呢，你要是跟这个通用的双离合来比，我觉得它比通用的还稍强一点，比通用的还好用一点。因为往往会出现什么呢？就是不管大众也好，现代也好，他们的这个干湿双离合变速箱得这车用一段时间之后呢，它出问题，它新车用起。起来还是挺好，就是不出问题的情况下它用挺好。通用的这个家伙，它就不出问题的情况下他，它就,就是一种问题状态都比较多，就开的都不大爽的那种感觉。所以就是看跟谁比，总之跟大众的双离合比呢，因为大众它用双离合变速箱的年份更久，装车量更大，实际上他们也一直在改造在进步。所以如果一定要在现代和大众之间，我们做一个对比，说都是干式双离合，你愿意赌谁买谁的话。我恐怕还会劝大家来赌一下大众的这个，他毕竟在双离合这个单元的技术沉淀，还是要比其他品牌要更多一些。有位网友，他说：“涛哥你好。”我的风神 H R 七刚买了三个月，有几个问题咨询一下。第一个是中控屏的响应速度非常慢，不管点个什么东西，屏幕需要四秒钟的时间才能开始响应。这个问题有没有什么办法解决？这个不正常。H R 七的这个屏幕呢，它不像那些智能化的屏幕那么的好用的话，也不至于说点一个屏要四秒钟才开始响应。这样的电子产品的响应速度慢呢，就是早期给大家积累的这个电子产品的经验，就还是来自于电脑。当我们电脑比较慢的时候，就是里头数据垃圾多了，这需要。清理一下缓存呐、啊，或者说重新怎么样用一些技术手段重启一下，我们手动的重启估计都解决不了这些问题了，所以这个肯定是不正常的，啊，不代表是整个的众诚 HR 7的触控屏的这个触控响应时间太慢，都要四秒钟，这肯定不是啊，需要解决一下。第二个问题，他说两个后轮呢有明显的外八形态，我在马路上曾经认真看过十几台跟我同款同型号的车，这十几台车只能说稍微有一点点外八的状态，如果不认真去看呢，几乎看不出来。我这个车的外八的角度就很明显，想问一下这种情况呢，我能不能让四 s 店免费帮我调成和地面垂直的状态？恐怕调不了，因为它这个原厂的这个后轮的斜拉杆呢，它是不可调的一个东西。它出现了变形之后呢，就会出现外八的这种形态。网上有的朋友们发现了这样的问题之后呢，自己去采购两档可调的斜拉杆，可以解决这个问题。四 S 店的解决方案就是再跟你换一根的话，有可能会解决一下，但是现在说不好是不是这个斜拉杆的质量有问题，用时间长了它会出现变形还是怎么样？一般的情况，它得等到一个就是轮子有明显的吃胎。或者说，在涡轮定位上看到的数字是严重的超出了合理的范围。才会来做解决，所以调的话估计调不了，应该是做一个换件的一个处理。这个事儿确实是在一些 HR7 车主那儿反映过。但另外一点要说的就是，其实这个有一点点外八呢，其实不是个什么严重的问题。就是你看到我们有一些喜欢搞改装的朋友，他为了车的动态性能更好，他自己把这个好好的一个车把它改成外八呢。这个外八呢，它可以让这个车子在行驶当中呢极限更高。当然，这都是改装车玩的一些东西。我们开一个十来万的一个家用的 SUV， 一般不追求这些。我们追求的是这车在路上开着，我起码得平平稳稳。从背后看起来呢，别是那种看的碍眼的那种外八的那种形态，这个我是可以理解。所以有一点点，我觉得就像不注意看不出来的话，大家根本就不要把它当做一个严重的故障要去把它给排除处理掉。但是如果说一打眼就是严重的那种外八的话，这种是要想办法去解决，还是到四 S 店去。从这个索赔的角度去看，是用什么方法换一套新的拉杆来解决这个问题？如果想彻底的解决这样的一个问题的话呢，好像是说有网友说是在网上是可以找到那个可调节的这个斜拉杆来把它更换上，把它调到一个。正常的四轮定位的一个数值，这个就不会再有歪八脚。第三个问题呢，他说油门的响应速度也比较慢呢，说好几次呢，这个车子得踩了油门呢，车子起步慢两到三秒之后呢，车子才突然往前一冲这种情况，这个跟车子的发动机的排量不大是有很大的关系，就是涡轮增压的这些机器呢都有这样的，包括一些大排量的，为什么现在都在加48八伏啊？其实，在解决涡轮增压机器他们在中低速的时候提速的这种。顿挫感加了48八伏之后，低速它会提速更加的平滑一些，平顺一些。这不是说1 5 T 这样的动力了，就是2 0 T 的，甚至是更高的一些。你如果出现那种急加速、涡轮增压的这种运转的特性，它都会表现出那种一脚油门下去，它没有突然来劲，要过个半秒、一秒甚至两秒的时候呢，一下子转速起来，车子又跑起来。这就是涡轮增压的典型的。为什么很多人迷恋于大排量自然吸气呢？就开得像个电动车一样的很顺滑，油门给多少，转速马上来多少，车子的提速马上跟着就起来，很平顺，很线性，那是大排自然吸气动力带给我们的印象。小排量的自然吸气以及涡轮增压机器都有这种踩油门之后，而涡轮增压机器又会有多一个特点，就是它会突然一下来劲。你比方说，这是一个 1.5 升的自然吸气，它也是踩下去。不来劲，但是它来劲也是慢慢来的，这是小排量自然吸气。但一点五 T 的小排量涡轮增压呢，它踩下去也是不来劲，但是它过个两秒，它突然来劲那一下，它就像一个两点四的车一样带劲，这就是让我们感受不好。所以开这样的车呢，你就理解了这个涡轮增压机器的动力的原理之后呢，你就不要指望它那么平顺。或者你不要那种踩地板油的，给自己制造不好的感受，你就当它一个比较经济节能的一个小排量的油涡轮增压机器，适当的来踩油门，来正常的来用它，这种不好的感受就会。减轻很多。他的最后一个问题说：前挡风玻璃里面有一个长条的黑色泡沫露出来，这种现象有没有可能是这车曾经整个换过玻璃或者出过事故？玻璃是用一圈黑色的胶粘在这车架上的。如果说那个东西露出来，应该是不大可能。露出一点点那都算了，如果露出多了，这个是不大正常。我也没办法判断是不是曾经事后换过玻璃的一个车了，需要具体的来看待。来自董涛说车微信公众号后台的话题，有个朋友说，在抖音上我看到有一些走资源的车，就是上了牌再卖的车，价钱比四 S 店便宜好多。问这种车子有没有问题？最近看的一台 x T 五三十五万多的两驱豪华版的，包牌包税价只要二十七万，希望给讲解一下这样的车子我们能不能买，会不会有什么质量问题，需要注意哪些？咱们买东西啊，有一个总原则，就是过于便宜吗。应该是没好事儿。四 S 店这个渠道的价格来作为一个参照呢，还是多少来对比一下比较合适？比方说，你这个三十五万两千七的车呢，现在会还价的话呢，还到三十万以下是有，但是半下地肯定得突破三十万。你这个包牌照才二十七万，呢，便宜这几万块钱，他这车从哪来的？有一种情况呢，比方说走的是大客户这个渠道出来的，流向市场的这种概率不大。一般的，真是占便宜的这种车，一般来说。比四 S 店的要便宜几万块钱的，应该是等不到说在抖音上卖，那身边的熟人关系早就把它给瓜分了。如果还得到这抖音上去挂着去卖的，一般来说那就是有其他的各种原因的。因为首先这样的上牌车到你手上本身它就马上就是一台二手车了。那么按照这个二手车的这个价格来，它差不多肯定你上了个牌照之后那就得便宜一点，这个是恰当的。如果它批量的有一批的话，那这个车是什么样的一个情况，那还得要仔细的掂量。就是你看到的信息。其实这样，等你到那个地方去提车买车的时候，是不是还有其他东西等着你在？在这个都不好说。反正总之呢，车这个事儿它不像别的东西说有假冒伪劣。车只要生产年份、外观、内饰、配置各个方面检查车况、动力试驾都没有问题，那车是没假货的，它就是那个车，一切跟新车跟四 S 店的都一样的话，这车本身上你不会吃到亏，占不到便宜。如果说要吃亏的话，一定是来自于其他周边的一些东西，让你看起来这个包牌价倒是便宜，但是。你这个车拿到手之后算，估计跟那个四 S 店买都是一样的价格，那还算好的情况；不好的情况，把你搂进去之后，让你损失更大，这种可能性都有。所以呢，不管是买车、买房、买什么什么大件小件，就是如果它的价格便宜得太离谱的话，它往往就不是一件好事。有个网友说：“涛哥，我问个问题啊，我这车疫情期间一个多月没动呢。电瓶的电呢就亏完了，换了五二塔的电瓶，到目前就两年多一点。前两天用车之后呢，准备挪个车再打火就打不着了。有朋友说电瓶坏了要换电瓶，找人搭电试了一下，确实打不着火。用了两年多，差不多平均每天开40公里左右，怎么会电瓶这么容易坏？好多朋友都是五六年才换电瓶。我现在还不能肯定你这个电瓶坏了，因为你放了一个多月，电瓶电亏完了之后，你再给它充电的时候，有没有让它的电充饱？有没有让它吃饱？是不是又饿了，又没电了？就是你放了一个多月，整个电亏完了，你用打火线把车打着之后，然后没跑多久。你又放到那儿，那那点儿余电，它就很容易再跑光。是这样来的话呢，我觉得你下一次要把这个电充饱，再用，唤醒这个电瓶，这是一种可能性啊。另外一种可能性呢，也不是没有，就是瓦尔塔，它的假货是比较多。如果是一个翻新电瓶，假货东西的话，那可能这就是说你再怎么充电，它后面它也活不长，这个电瓶呢也就是得报销了。这个知名品牌啊。不管是电瓶也好啊，什么膜也好啊，等等这样东西，往往就是这种翻新的假的东西啊，层出不穷，满世界都是。所以买电池的时候，一定要是原包装的，自己打开查看包装盒的做工、纸张的材料、印刷是否清晰、印刷的品质。那假货的印刷品质，它自然就会差一点。再就是质保卡，原装的肯定有质保卡，质保卡还要看它的印刷字体、纸质。是否全新？然后就看电池，电池上的日期数字编码，看印刷字体是否模糊，在太阳底下看它是会反光的。然后在标签右上角呢是有防伪标和防伪编码的，然后可以打旁边的售后电话来查一下是不是正品。再就是来看时间，就是电池它是有寿命的，要买生产年份比较靠近的。如果电池已经过了一年两年的这样的，尽管它是个新电瓶，但是我们还是要慎重的考虑。所以你这个车呢，换的电瓶两年多，现在没电了，是属于哪种情况，还得具体的来判断。一般来说，不至于说这么的不耐用的。有问朗逸 1.5 升自然吸气的车动力怎么样？还有它的一点四 T 的顿挫感怎么样？我前面。开场说过了，啊，这个大众的干式双离合变速箱呢，它不出问题的时候开着挺好的，没啥问题。这是关于它的干式双离合。关于那个 1.5 的，这个动力输出家用怎么样？那肯定是慢，但是它配 6AT 呢，它倒是稳，稳当当的。不到10万块钱买一个大众的这么大一个 A 级轿车，动力弱一点呢。认账，因为开起来还比较的省心。我觉得在动力好一点的 1.4T 配七速的干式双离合和动力弱很多的 1.5 升的 6AT 的这套动力组合之间呢，我恐怕还会赞成买这个 1.5 升的低配的自然吸气的更多一点。我是一名传祺 GS4 Plus 车主，每天上下班至少60公里，最近就油价这么高，一个月油费小两千块，我想买一辆五菱的 mini。代替日常上下班，从这个成本的角度考虑呢，不知道有没有必要性？你要从成本角度考虑，当然有必要性啊！电费多便宜啊！这样的小车，它几万块钱，就不考虑它的保值的问题，开个几年就会把这个油钱都把它给省回来。从这个角度讲，我觉得是有必要的。下面有个朋友林先生。他的话题呢，从舒适性、动力、后期维护、保值各方面分析起亚加华、本田爱丽绅、丰田塞纳，重点讲一下起亚的加华。说我在路上，他基本就没见过呀。这车已经上市快一年了，这怎么就卖的这么差？起亚早前刚到中国市场来推的那个大家华呢，在市场上呢表现还是挺棒的，还是不错的。但是还是我今天在节目里说过的，就是韩系品牌，你让大家花三十万去买它，它这车的配置堆得再高级，大家也觉得好像这事儿不对。所以这个品牌打造啊，非常的重要。品牌进入到。低端的圈层当中就很难突破。嘉华这个车没有什么问题的。动力也在那儿，尺寸五米多长，它的变速箱、发动机的配置，包括一系列的安全配置、车内的做工用料各方面，它都没有问题。但是说三十万买了一台嘉华的 MPV， 你说这个事儿就还是跟品牌有关，让这个车卖得很差，然后在市场上你也就看不到它了。所以这个时候呢，我觉得你这个三十万价位呢，你去买一个别克的 GL 8这个还是显得要正常很多的。当然，你看的是本田的艾力绅。但作为日系车的话呢，这个爱丽绅它在做工啊，在这各个方面，呢，不可能是输给起亚加华，只是车子要小一点，车子小一点呢，但是它的配置也挺高的，所以我觉得起亚加华主要还是品牌的原因，那卖不过这爱丽绅呐，这个丰田的塞纳呀、啊、这些车。实际上还有一点就是，你要是花三十万去买个加华的话，或者说三十万你嫌这个艾丽绅的尺寸小了的话，你就买一个丰田的塞纳，那也比买一个起亚加华那强多。因为丰田塞纳也是一个三十万级的一个车，三十万级的车，它的尺寸也不比家花小，那品牌上它更硬了。丰田不说丰田这个品牌的硬，还有就是塞纳这两个字儿，也挺硬的。所以这个林先生的话，我建议你还是重点去看那个丰田塞纳。尽管我在节目里也多次的批评说，哎呀，塞纳车做的并不够道啊，但那都是视觉层面的，就是用料啊这各方面，其实整车这个方面，你说三十万一个塞纳，是不是就不如别人加华呀？这各方面就差很多。这个也不至于，只能说跟这个传统的我们的这个像 G 二八这些比的话，我觉得它是不够厚道的。好，今天就到这儿，感谢大家收听和参与晚上六点半到七点半钟直播的董涛说车节目，我们明天晚上六点半钟继续在这里等候各位。